0: Hej och välkomna till Sälj- och från Business Reflex. Och ja, det här är ju podcasten för dig som blir kunskap och inspiration kring hur man säljer och marknadsför till den digitala business-to-business-köparen. Idag ska vi prata om någonting som jag tror är intressant för väldigt många lyssnare. Det handlar om hur man kombinerar det här med inbound och outbound. Vi har ju haft många avsnitt här i Sälj- och eh, som handlar om hur man får till det här med inbound som är en väldigt viktig del av strategin. Uh, nu ska jag prata med ett företag som heter Pineberry Som sysslar med sökmotoroptimering Och uh, Facebookannonsering Men det är liksom inte om det tjänst vi ska prata Utan vi ska prata med Karin Axelsson Som är säljchef där Om hur de jobbar med sin egen försäljning Jätteintressant, hon har varit så himla snäll Och svarar på en massa frågor som jag har kring det här ämnet uh, Så att, häng med nu Och lyssna på avsnittet där vi pratar om Kombinationen av inbound och outbound För att driva tillväxt Karin Axelsson, hjärtligt välkommen till Sälj-
1: Tack så mycket.
0: Kul att ha dig här. Vi ska ju prata om någonting som, som känns väldigt viktigt. Det är det här. Jag tänker på att pendeln slår ju åt olika håll hela tiden. Man har då en, en historia där det har enbart handlat om outbound. Kallringande säljare och sånt där. Och sen märkte man att det inte riktigt funkade. Då kom inbound-revolutionen kan vi kalla det för. Och då skulle allting helt plötsligt bli inbound och så skulle man inte jobba med säljare. Det fanns någon utopi där i det då. då. Men antagligen är det så att den, det framgångsreceptet är ju en, den gyllene kompromissen emellan, tänker jag. Och det är det vi ska prata om idag, för du har erfarenhet av att hur, ett bra, hur man kombinerar inbound och outbound på ett bra sätt då, för att generera tillväxt.
1: Ja men exakt och det är ju precis som du säger, det, det finns ju positiva delar med respektive strategi och eh, jag har ju upplevt det under mina senaste år när jag har jobbat eh, aktivt med båda strategierna att en eh, kombination av de här tillsammans eh, kan ge allra bästa resultatet och en, en fin tillväxt.
0: Just det, men du Karin jag tänkte så här innan vi sätter igång med ämnet så kan inte du berätta lite grann för lyssnarna vem du är och var du kommer ifrån.
1: Absolut. Jo, men jag kommer ifrån en bakgrund inom både sälj och digital marknadsföring. Började jobba med SEO för ja, en 15 år sedan lite drygt. Då när sökmotoroptimering och, och Google var ganska nytt här i Sverige. Så det var en spännande resa att komma in på. och Jag blev väldigt fascinerad av Googles algoritmer och hur man kan ranka bra på Google eh, organiskt. Så det jobbade jag med många år och sen så... Eh, fortsatte jag lite mer mot försäljningsspåret och jobbade som försäljningschef på några olika företag. Eh, och sen så har jag hela tiden mixat och hoppat lite mellan sälj- och marknadsföring tills för dryga fem år sedan när jag började på Pineberry och eh, jobbade där som försäljningschef. Eh, och Pineberry, vi hjälper våra kunder med just digital marknadsföring. Så att här blir det verkligen att jag får jobba i båda dessa världar, marknadsföring och försäljning.
0: Just det. Det blir metanivåer här. Jobba med det och sälja det och allt möjligt här då. då. Ja,
1: men exakt. Så, mm.
0: så är det. Coolt. Ja, men det låter som en bra erfarenhet som alltså, du får basera den här lilla diskussionen på. då, då. Ja, men Vad härligt. Jag tänkte så här. Eh, hur skulle du vilja definiera inbound och outbound för de som inte riktigt är med på begreppen här?
1: Ja, nej, men jag skulle vilja definiera inbound som en kan man säga hybrid mellan marknadsföring och försäljning. Men det kanske är mer parten egentligen en marknadsföringsstrategi för att driva inkommande leads till säljarna som förhoppningsvis då finns i en säljorganisation på bolaget. Och att det är ett sätt att jobba utåtriktat med marknadsföring för att helt enkelt ja men, sprida kunskap, sprida... Eh, vad man är för typ av bolag, vad man kan hjälpa till med och när eh, företaget eh, på andra sidan så att säga är i behov av den här typen av tjänst som eh, bolaget erbjuder, då förhoppningsvis så finns man top of mind för att man har varit aktiv marknadsföringsmässigt eh, och mm. syns mycket i relevanta kanaler. Eh, och när då det här bolaget har behov så ja, då finns man top of mind och eh, det finns enkla sätt att att höra av sig på hemsidan eller via telefon eller liknande. Så att det då kommer in ett, ett inkommande lead till det här företaget.
0: Och, och, och det här som man gör då. För jag, det här blir jäkligt nördigt då. Men jag tänker så här. Inbound. Det, det som ni på Pineberry och du har sysslat med väldigt mycket. Som är då sökordsoptimering eller sökmotoroptimering. Då har man ju liksom lagt ut sitt content. Och sen så. Så finns man där när folk googlar på saker förhoppningsvis som, som är relaterat till deras köpresa då. Det. det känns ju som, som en klockren inbound. Men skulle du säga att det är inbound även när man annonserar och skickar e-mail till folk och håller på? Vad är det som, som, vad är det som gör att någonting är inbound eller inte?
1: Ja, ja det är en jättebra fråga. Nej, men jag, jag skulle säga att det är en del av en inbound strategi utifrån att det man vill uppnå med inbound arbetet är att det då ska Ska komma inkommande förfrågningar, inkommande leads. Mm. Eh, och, eh, där kan det ju behövas många insatser för att lyckas med det. Både då annonsering i rätt kanaler, e-mail, marknadsföring, eh, att man syns med ja, annonser inom vissa nätverk eller ja, där, där man vet att målgruppen rör sig mm. på vissa plattformar och så vidare. Eh, så att eh, någonstans så mycket av det där är pusselbitar för att lyckas med en bra inbound.
0: Grymt, ja, men då, vet, då, då ser vi på hela spektret av, av digital marknadsföring egentligen som, som inbound strategi eller del av inbound strategi. Och outbound då, vad är det?
1: Ja, outbound där är en säljare som, som jobbar dedikerat med att själv höra av sig till utvalda bolag eller personer snarare på de här bolagen där man som säljare och ser att här skulle vi kunna göra nytta eller skapa ett värde eller hjälpa till med våra tjänster eller produkter. Men mm. just det här att det är säljare själv som tar steget eller lyfter på luren eller ja, hör av sig hur man nu väljer att höra av sig eh, skulle jag säga är själva outbound försäljningen.
0: Just det, så att egentligen kunden eller den tänkta kunden, de agerar inte så mycket utan de sitter mest och gör, det, gör sitt jobb på dagarna och så är det någon som hör av sig till dem och säger du, det här borde mm. ni göra.
1: Ja, ja, men exakt.
0: <skratt> Toppen. Ja, men då har vi fått lite koll på det. Eh, om vi går in på, på ditt nuvarande jobb och även eh, vad heter det eh, ja, det mest konkreta du håller på med nu och kanske tidigare erfarenheter också. Hur ser den där inbarnstrategin ut för er då?
1: Ja, vår inbarnstrategi har vi haft med oss sedan bolaget startade egentligen för 15 år sedan. Och jag var ju inte med från början på Pineberry men jag har ju fått det här berättat för mig. Jag är lite osäker på om vi hade det som liksom exakt uttalad strategi att vi ska jobba med inbound. Men med tiden och med åren så har vi sett att det precis var det har lett till. Mm. Men det som, som vi har gjort från början på Pineberry och har varit måna om från, från första sund är att sprida kunskap om det som vi är experter på, det vill säga om digital marknadsföring och kanske primärt då SEO, SEM och paid social. Så det har varit en, ett, liksom egentligen ett värdeord för oss att vi vill sprida kunskap för vi ser det som eh, en, en, en härlig sak att kunna utbilda alla som är intresserade, eh, både våra kunder men även potentiella kunder och andra inom branschen. Eh, och det här har ju då lätt till att under åren så har, ja, men har, vi, har vi fått ett namn om man säger så eller vi har byggt vårt varumärke kring att vi är kunniga inom de här ämnena och att det har liksom många har hört talas om oss den vägen. Ja.
0: Och, och är, ni, är ni liksom relevanta för dem som redan är intresserade kanske inte har köpt tjänster men är intresserade av eh, vad heter annonsering och eh, SEO? Är det där ni börjar så att säga? Eller har ni även, har ni även en inband strategi, som täcker saker som inte har alls med er grej att göra, utan har med kanske effekten av det ni gör? Ja, tillväxt eller vad det kan vara. Någonting.
1: Just det. Nej, men det Det är en jättebra fråga. Jag skulle väl säga att vi, vi snarare, i alla fall från början, så har vi varit väldigt inriktade mot de som är väldigt, väldigt intresserade av våra områden. Kanske till och med de som egentligen är nästan nördiga inom det själva om man säger så. Mm. Eh, så vi har haft en ganska, vad ska man säga ja, men hög nivå i det vi utbildar kring, alltså väldigt så här, specifikt inom SEO och SEM och så vidare. Eh, så att vi har eh, under alla de här åren vi har varit aktiva så har vi haft många som har följt oss länge eh, och eh, ja, men någonstans ofta som vi upplever att kommer till oss eller går till våra resurser för att Få reda på det senaste inom, inom de här olika kanalerna. Eh, sen med tiden skulle jag säga, eller de senaste åren när vi kanske ännu mer har dedikerat har jobbat, uttalat med en inbound strategi för att ja, med syfte att eh, ja, men driva in leads i, i slutändan så har vi jobbat lite bredare eller vi försöker jobba lite bredare när det kommer till att eh, ja, men prata om sånt som som kanske inte är exakt våra kanaler men som liksom rör helheten när det kommer till digital marknadsföring och frågor som kanske marknadschefen funderar kring och så vidare
0: just det, ja det brukar, det brukar vara lite det är lite lättare att prata om det man själv så att säga, håller på med, jag, jag tycker ju Rannpodd, sökpodden är jättebra så den är den att den fortfarande finns och är välmående, men där är det ju supernördigt liksom.
1: ja men kul att du säger och ja den är ju, den är verkligen nördig så den är ju inte för alla Tror jag, eller vi upplever mm. att det, den är väldigt uppskattad men då är det kanske lite mer nördarna som som lyssnar på den. Mm.
0: Så. Precis, ja men grymt och hur, hur har ni jobbat för att då få ut ert content om man tänker den andra den här promotion delen av er inbound strategi?
1: Ja, nej men vi, vi har alltid försökt involvera eh, många på bolaget så att det inte står och faller på en person så vi vi har en redaktion till exempel på företaget som skriver det som är vår blogg, sökmotorkonsult.se heter den. Mm. Och där är det, och har varit under alla år, varit ja, men många olika konsulter inblandade och skrivit inlägg. Så att det är verkligen ett teamwork som, som bidrar till att vi ändå kan lägga upp inlägg så pass regelbundet på den bloggen. Just det. Och det är egentligen samma sak med, med podden. Att vi har ju vår grundare Mikael Wahlgren som driver den. Men han tar alltid in en, ja, två konsulter per gång då och varierar olika konsulter. Så att det är flera som, som är med och bidrar till innehållet i den podden.
0: Just det. Mm. Ja men grymt. Om man tittar på outbound-delen då. Hur jobbar ni där?
1: Ja där har vi på senare tid börjat jobba mer liksom dedikerat med outbound. När jag kom in på Pineberry då för dryga fem år sedan så jobbade vi inte med Outbound alls egentligen på bolaget. Eh, vi hade en väldigt fin tillväxt och, och siffrorna såg väldigt bra ut. Och det var ju då tack vare, eller till stor del i alla fall tack vare de här inkommande leadsen att vi lyckades med en fin försäljning. Mm. Eh, men någonstans så, så insåg vi och, och jag såg det ganska tydligt att om vi ska fortsätta med en fin tillväxt eh, åren framöver här så, så behöver vi lägga till någonting. Alltså någonstans när man jobbar då med en inbound-strategi så blir det ju egentligen att de som är säljare sitter och väntar på leadsen. De behöver egentligen inte göra så mycket aktivt arbete själva förrän de här leadsen kommer till en. Mm. Och jag upplevde att det var en utmaning på så vis att som säljare ska man ju vara aktiv hela tiden om man ska eh, liksom, eh, ja men researcha och titta på vad är det för typ av bolag jag vill jobba med och vilka, vilka ska vi stacka med och ta en dialog med och så vidare. Mm. Ehm, och sen så, ja, men så såg jag att ska vi fortsätta växa då så, så behöver vi komplettera upp med Outbound också eh, för att säkerställa att vi, eh, vi inte missar den här tillväxten. Så att då för ungefär fem år sedan började vi jobba med Outbound som en strategi. Eh, och eh, till en början så var det ja, men ganska svårt jobbat för dit till så hade ju alla säljare varit vana vid att de inte behövde jobba med outbound och eh, det var egentligen ingen av dem som, som ja, men var anställd på de premisserna vilket gjorde att eh, ja, men suget till att då börja jobba med outbound var inte jättestort Just det. vilket jag kan förstå eh, ja. så att det har vi ju fått jobba med under, under åren och eh, har förbättrat oss mer och mer eh, och eh, ja men Dels så har vi tittat på lite andra profiler när vi har anställt på senare tid eller på senare år. För att liksom mm. få in den typen av profiler
0: i säljteamet också. Just det. För, för frågan sak, en omvänd fråga egentligen. Det är det här med när man har ett, ett säljteam som då kanske är outbound orienterat från början. Och sen så märker man att vi kan inte bara hålla på och utan vi behöver lägga till inbound strategi. Då kan det vara en utmaning för säljarna att veta hur de ska följa upp de här MQL-erna eller leadsen som kommer in hur, hur, men det var ju ni bra på från början så att säga eftersom det var där, det var där ni hade hur, hur har ni tänkt kring att följa upp leads där kunden själv har kommit en bit på väg och anledningen till att jag frågar är ju att det är många som har liksom det omvända problemet att man har dragit igång en strategi men sällan vet inte riktigt hur de ska bete sig. De tror att de ska fortfarande köra sin företags pitch eller vad de är för någonting. Fast kunden är ju halvvägs framme liksom. Mm.
1: Ja, nej, men en jättebra fråga, det är klart. Det, det måste man ju vara medveten om att kunden har redan säkert researchat en hel del och kollat upp både oss och andra bolag innan mm. och, och, ja, och vet att jag behöver den här typen av eh, tjänst. Eh, men det som vi ändå har sett under de här åren, för det, det är ett ganska vanligt scenario då att när det kommer ett inkommande liv till oss så skriver personen att hej, jag behöver hjälp med SEO, låt oss prata svid" Eller jag, jag vill gärna ha en offert av er. Just det. Eh, och i de fallen så är det ju supertydligt, personen i fråga tycker själv att jag behöver hjälp med SEO av mm. er eller någon, någon annan. Eh, men vi brukar ändå vilja backa bandet lite grann och göra en ordentlig behovsanalys för det visar sig ganska ofta när vi gör det att ja, men det, det kanske inte är SEO som är den lägst hängande frukten. Det kanske är så att vi ska föreslå någonting annat. Eh, för, att det är inte för, för att på något sätt slå ner på, på den här personens kompetens, men, mm. men man vill ändå liksom få helhetsperspektivet och förstå kunden, förstå bolaget, förstå vilken resa de står inför eh, och, och liksom ställa frågor kring okay, varför tror du att det är just SEO som är rätt väg för er att gå. Mm. Så att, och sen beroende på liksom de svar vi får så, så kan man göra en bedömning om ja, om vi också tycker SEO eller om vi tycker någonting annat.
0: Just det. Ja, men det, det är en bra insikt där. Det handlar alltså inte om, om då en, en, en övertalningskampanj som vissa säljare skulle kunna missta det för när folk redan har nu är det så tydligt hos er med en offertförfråga men om man tänker att man har content lite högre upp i tratten så att säga. man mm. man laddar ner någon guide eller vad det kan vara för någonting. då. Då kan ju säljarna gå fel i att, att de kör på den vanliga kassetten med någon sorts motivera sin existens och övertalningskampanj. Men då blir ju, det, det blir lite fel då. Men Jag förstår det, då, men ni i alla fall så att ni, ni vill inte bara blindt skicka ut offerter i hittan och dittan utan ni gör också behovsanalys även om kunden själv har kommit ganska långt det verkar ju klokt.
1: Ja, nej men jag, jag tror det och jag, jag tror att vi upplevs som, som seriösa och att vi liksom... För, no för oss är det viktigt att det blir, eh, det blir bra kvalitet på det vi sedan eh, offererar och att det blir spot on. Eh, och, eh, eh, oavsett, även om det då är SEO vi kommer fram till, så finns det så många olika nivåer av SEO och hur man mm. kan jobba med SEO. Liksom hur, ja, hur stort grepp man vill eller ja, bör ta. Eh, så att vi behöver ju ställa många frågor oavsett för att, för att ja, få förståelse för... Den
0: här kundens situation helt enkelt. Just det. Det är viktigt att förstå också. Det, det, det är väl en bra insikt omkring hur. Hur komplext tjänst är man egentligen säljer. Så att, säga, så att, man, så att man förstår mm. vad det är man behöver ta reda på. Um, och vissa, vissa företag har ju väldigt enkla tjänster. Men då kanske man kan köpa dem på nätet rakt av i och för sig. Ja, ja men grymt. Kan du berätta lite mer om hur ni organiserar det Vad är det för resurser liksom. Som, som är inblandade i det här med affärsgenerering hos er.
1: Ja Ja, nej men just på säljeavdelningen så är vi ganska många i nuläget. Vi är 12-13 stycken eh, som, som jobbar både då med nykundsförsäljning men vi jobbar också med våra befintliga kunder och mer försäljning för dem. Så att, mm. eh, någonstans är det inte bara nyförsäljning vi jobbar med då. Eh, så det är ett stort gäng då som, som jobbar i, i säljrollen. Eh, men sen när det kommer till hur vi får in de här leadsen då, så är det ju ett, ett antal personer inblandade, men vi har en en person som är vår projektledare för marknad eh, och han är någonstans spindeln i nätet när det kommer till alla våra marknadsaktiviteter och som projektledare, allting där. Eh, men sen har vi vår grundare Mikael Wahlgren som är väldigt eh, involverad i det mesta vi gör eh, och förutom då podden och bloggen så gör vi regelbundna mm. webinars eh, som där vi bjuder på mycket kunskap då och eh, om man bara ska berätta lite hur, hur vi jobbar när det kommer till just den, den delen av våra webbinar så, mm. så brukar vi göra som så att vi planerar de här webbinarierna webinar, i god tid så att vi har en 3-4 varje termin och de sätter vi datum för i början på terminen så att vi i liksom tidigt skede kan skicka ut inbjudningar och, och få in eh, deltagare till de här i god tid. Eh, och sen så Håller då två av mina kollegor i detta webbinar och efter det så får säljarna en lista med alla deltagarna i det här mm. webbinariet. Och kan då sitta och, och ringa upp deltagarna i efterhand. Och där är just ju syftet ja, mycket att ställa frågor och, och höra vad personen i fråga tyckte om vårt webbinar om det gav någonting. Om, oh. ja, och, och det kan ju leda till att vi pratar vidare kring just det ämnet eller om hur de jobbar på sitt egna bolag. Till det. det här och
0: så Jag fattar en, en fråga kring de, de då säljarna som även så att säga, säljer mot eh, kundbasen. Är, är, har de någon sorts delad roll som man får av projektledare, key account managers och så vidare. Hur ser hur ser deras roll ut?
1: Just det. Ja, men det är exakt så att de, de har en delad roll så att de, de är kundansvarig för ett antal kunder eh, och då rådar de key account managers istället mm. när Liksom bolagen är på lite större
0: mm.
1: eh, nivå om man säger så. Eh, så att det blir ju att de har ja, men ungefär hälften av sin tid lägger de på ny och andra halvan av tiden på sina befintliga kunder och projektleder de och säkerställer att vi, vi gör det vi ska eh, i, liksom de, ja, i de delar, produkter eller vad man säger, kanaler som vi jobbar i. Eh, och eh, att vi också Ser när vi ska ta ett nästa steg tillsammans med kunden eller att vi ser potential inom ett annat område eller liknande.
0: Intressant. Hur, hur tycker du ni har lyckats med och liksom, hur har ni gjort i så fall för att få de här, de här personerna att du vet kallar hunters och farmers och sådana där begrepp mm. kring, kring säljare. Att man, kanske in, det är en svår konst att bemästra både nykunstbearbetning och kundbas engagemang så att säga. Hur har ni jobbat med det?
1: Ja, men visst är det så. Det är en, det är en ganska svår roll att axla, utifrån att ofta har man antingen hanterbeteendet eller så har man farmerbeteendet. Mm. Det, det ser jag ju hos, hos många liksom hos oss att det är så. Eh, men det som vi gör är att vi eh, ja, men att vi har en tydlighet kring eh, ja, vad, som, vad som ingår i rollen, eh, både när det kommer till säljdelen, när det kommer till eh, kundansvarsdelen. Men att vi, beroende på vad det är för person och när i tiden har börjat på bolaget, så har man lite olika fokus när det kommer till just försäljningsdelen. Så vissa av dem jobbar lite mer med outbound och andra jobbar lite mer med inbound. Och där någonstans så, så har vi ju, de som jobbar mer med outbound är det profiler som är väldigt duktiga på det och har det är lite mer naturligt för sig att mm. göra det. Medan de som jobbar mer med inband eh, har, ja, har snarare det lite mer eh, liksom, i sitt DNA. Eh, och, eh, och några av dem har jobbat ganska länge på Pinebury så att det var så de blev liksom anställda eh, på det sättet också mm. om man säger. Just det. Där skiljer vi rollerna lite grann åt. Men alla jobbar ju med, med försäljning oavsett.
0: Just det, men det låter som att det, det är inte är riktigt svart eller vitt där, men, men det finns liksom, det lutar åt olika håll beroende på personlighet. Exakt, mm, men, det men sen,
1: är det. Det, sen är det ju så. Alltså jag, eh, jag, jag tror att det, det, finns, det kan finnas fördelar med att man renodlar rollerna ännu mer. Nu har vi valt att inte göra det så som det är nu i alla fall men eh, det finns ju många organisationer som väljer att, att ha liksom enbart säljare i ena änden och sen enbart projektledare i en andra och att det liksom mm. är olika roller helt enkelt.
0: Ja, och att man stycker upp det ändå med att det finns SDRs eller, eller BDRs då som, som sitter och pumpar liksom samtal. Det ska vara många lyft och sådär. Och, så, och sen så skickar vidare då leads till säljare. Som, det är lite olika modeller där. Det är ju det, ja. Mm. Men ni kör på en lite bredare roll för säljarna helt
1: enkelt. Vi gör det. Och det som vi ser som en, en, en stor liksom positiv grej med det är att... Eh, vi upplever att kunderna uppskattar det mycket alltså att det är samma person som man fick prata med från första början som sen eh, tar liksom, dialogen vidare och som liksom ror affären i hamn. Och sen så eh, i, de, i de flesta fall också blir kvar och är den som är närmsta kontaktperson i det liksom, samarbetet som man startar igång med. Eh, Just det. det är ju ändå trots allt så att ofta köper man av en person som man får en bra kontakt med och inte kanske primärt av bolaget. Så. Just
0: det. Nej, det ska mycket till. Det ska mycket till om, man, om man inte får bra kontakt med personerna i alla fall köper bolaget. Ja, mycket ja,
1: då, då ska ja. man nog gilla bolaget väldigt väldigt mycket. Väldigt
0: och... mycket, exakt. Ja. Ja, men grymt. Och, och hur, går, hur går cheferiet till då? Eh, vad, vad är det som eh, är, är, du då, är du formell chef för alla de här personerna eller hur ser det ut?
1: Nej, jag, alltså jag är eh, försäljningschef och jag är chef för avdelningen, men sen så har jag två teamledare på avdelningen som är mm. Liksom övriga personers närmsta chef. Eh, och eh, De är ju mer av liksom, det dagliga, den dagliga coachen och bollplanket och eh, stöttar upp i, i den dagliga businessen för sina medarbetare.
0: Just det, jag förstår. Och vad, vad, om man tittar på dig då, då som, som ultimat ansvarig för det här, vad, vad mäts du på så att säga, från ledningens perspektiv?
1: Ja, så jag mäst, mäts framförallt på vår omsättning. Det är liksom mitt, mitt huvudkopi om man säger så. Så mm -hmm. bolagets omsättning årsvis. Men det betyder ju att det både behövs en, en bra försäljning men också så bör vi ju inte köra för mycket kunder eller bli av med för många kunder för då tappar Nej. vi ju omsättning. Så att oh. båda de kopierna är ju väldigt viktiga för mig. Både försäljning och att vi inte eh, tappar kunder helt enkelt.
0: Just det. Men, men det, det är inte så att du har något så här marginalansvar eller sånt utan det är liksom brutto toppline så att säga som du.
1: Ja, nej men exakt. Det, mm. det stämmer. Det, ja, men... det är brutto-siffrorna.
0: Och, 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 och om man då, säger, jag vet inte hur det är. det är, det är många svenska företag inklusive Business Reflex och kanske ni också som inte har så här tight hierarki och så. Men hur, hur, vad mäter du dina team leads på då? Eller vad, vad, vad förväntar du av dem så att säga?
1: Ja, I men de, de mäts på, alltså vi har egentligen flera kopior vi tittar på där men en, en kopia är ju försäljningen såklart, mm. och teamets försäljning, och framförallt att vi ser en, en ökning där från föregående år så att en, en tillväxt i försäljningen mm. men vi tittar också mycket på hur många kunder som har körnats i teamet, och också nettokundsiffran, det vill säga hur många Ja, med kunder har vi tagit in och hur många kunder har försvunnit så att liksom går vi på plussidan eller minussidan där ja, det. för teamet att hyllit till.
0: Mm. Just det jag fattar. Och, och de här teamen förresten hur, vad, vad, är det som, vad är det som förenar och vad är det som skiljer de här teamen åt? Är det kundkluster eller vad, vad är det för någonting? Ja
1: men de är egentligen relativt, vad ska man säga, lika varandra. Vi har, vi har valt att inte direkt dela upp i, i olika eh, kundgrupper eller, eller så utan alla svara säljare och key account managers har, har kunder inom alla möjliga olika branscher och det finns liksom ingen eh, uppdelning så. Eh, mm. Så att teamen är relativt lika varandra. Det som kanske skiljer dem lite grann åt då är att ena teamet har några fler som fokuserar på outbound eh, och det andra teamet har några fler som är key account managers. Mm. Men är det stora det mer... är de snarare lika.
0: Just det, det, har mer blivit så än att det har liksom... Ja. Mm. Exakt. Ja, jag fattar. Men grymt, det är väl också bra. Harmoniska team ska man ha. Ja. Och de här, de här säljarna då, vad, vad mäter ni dem på? mycket mätande? Men jag tänker, hur, hur, hur intensivt mäter ni och, och vad i så fall gör ni? Ja,
1: Nej, men just i och med att, om vi ska backa tillbaka här då, till att prata outbound och inbound, så det mm. som har varit vår utmaning de senaste åren, det har ju varit att få ett fokus på outbound, i och med att, mm. som vi ser inbound-strategin liksom, flyter på väldigt bra. Självklart så är vi måna om att liksom, inte tappa den, men men där har vi väldigt tydliga processer och vi, vi ser att säljarna hör av sig till de här inkommande leadsen direkt och så vidare. Så där känner vi oss trygga med att det där behöver vi inte vara, liksom, ha några specifika kopior att titta på. Mm. Det kan komma en dag när vi behöver ha det men just nu känner vi oss trygga ändå. Men däremot för när det kommer till outbound så, har det, så är det någonstans det som oftast prioriteras kanske sist av mm. säljaren. För att det, ja, men man har mycket andra leads att ta hand om och man har sina befintliga kunder och så vidare. Så där mm. har vi tydliga kopier på hur många äh, outbound-pitcher man ska göra varje okay. vecka. Eller bokade ja. möten då med outbound-case. Så det tittar vi på och äh, säljarna får äh, rapportera in helt enkelt hur mycket de har
0: gjort där för vecka. Ja. Vad var bra att du påminner mig om att vi ska ju prata om kombinationen av inbarn -out och outbarn. Hur jobbar ni? Om man tänker, då, då har vi förstått att eh, ni har en välorglad säljorganisation här. Då, och, eh, sen så är det många som bidrar med content inom ramen för, för bloggen och podden. och, och Sen hade ni en spindel i nätet person. Är, är den personen spindeln i nätet även för sånt som har med sälj att göra? Eller, eller är det mer uppdelat mellan marknad som det kanske brukar vara?
1: Ja, alltså det, både jag och nej kan man väl säga. Egentligen det som kanske är mer då kopplat till sälja är ju mitt ansvar. Så att oftast mm. brukar väl jag vara spindeln i nätet mm. där. Men eh, vår marknadsperson och jag försöker jobba väldigt tätt där och har en dialog hela tiden. Och det blir att vi går in på varandras områden. Eh, liksom så, mm. Vilket vi ska göra tycker jag också. Eh, mm. Men någonstans, det är jag som till exempel om vi ska ta ett exempel så är det jag som fördelar leadsen när det kommer in ett inkommande lid till oss. Så är det jag tillsammans med mina teamledare. Som fördelar vem får vilket lead. Eh, Okej.
0: Okay. Och, och, och det här med. med alltså för att få det här med. Man pratar ju om gemensamma mål. För sälj och marknad och sådana saker. Hur, har ni, hur har ni, långt har ni kommit där? Och vad har ni gjort för att lyckas. Komma till den nivån ni är?
1: Ja, alltså. Jag tror att för oss så. Har vi upplevt att vi har haft ett väldigt bra samarbete hela tiden. Kanske beroende på att vi inte är så många på marknads Sidan. Så att det är ju egentligen då Kalle som är vår projektledare i marknad mm. som är liksom den vi behöver synka med mm. eh, och, och det liksom har funkat bra under, under alla år. Men de kopior som vi tittar väldigt noggrant på som liksom ändå någonstans är, är viktiga för vårt samarbete det är ju dels hur många då inkommande offertsbefrågningar vi får varje månad eh, och vi tittar även på inkommande telefonsamtal och, och liksom allt, allt som är inkommande från mm. inbound helt enkelt och också att vi tittar på kvaliteten där. För det upplever jag att en del kanske missar att man, man bara stirrar sig in på antalet och ser man att det ökar så är man jätteglad. Men det är också viktigt att titta på vad är det för kvalitet på de här leadsen som kommer in. Så att, och där gör jag ett ganska stort arbete varje månad genom att ja, men gå igenom och eh, då blir det att jag tillsammans med säljarna och ser deras bedömning av de här leadsen kan ja, men någonstans utvärdera hur många var om vi ska nu kalla det för skräp, alltså det, mm. finns, ju, det finns ju vissa som, som kommer in som liksom, ja men det är, inget, det är inte relevant, det är ingenting som, ja det har hamnat fel kan man säga, Det, är, det. kan inte hjälpa de här. Mm. Och sen så finns det ju olika nivåer tills man kommer till det som är liksom ja, kundmaterial, om man ska säga.
0: Just det. Och, och, och det här med, med, har ni gemensamma möten då? Sitter Kalle med er på säljmöten eller hur funkar det där?
1: Nej men det är då snarare så att vi har, vi har ett marknadsmöte varje månad som jag sitter med på. Så där i de mötena får vi till den här synken mellan sälj och marknad. att Vi,
0: mm.
1: vi pratar om olika marknadsföringsinsatser vi har gjort och jag får rapportera från, från säljhållet. Då, hur, hur det har gått och, eh, och vad vi tar vidare och, och så vidare och hur kvaliteten har varit och så.
0: Okej. Okay. Och, och, och på säljsidan här då? då för jag, jag tänker så att det är ju en, en vis, ska jag säga då, så finns det att man, när man är duktig som ni är på att producera content och sånt där, så kanske det är liksom en en liten outnyttjad resurs, eh, när man tänker i säljsammanhang alltså, att säljarna vet inte vilka bloggposter som finns så de kan inte skicka dem till kund och sådär och, och man glömmer bort att tipsa kunden och senaste podden och sånt hur, hur ser ni till att, att eh, contentet kommer till nytta även i cellprocessen, och kanske i outbound-processen också.
1: Just det. Är, det är en jätte, jättebra fråga jag skulle nog säga att vi har vi skulle kunna bli ännu bättre där. Eh, vi har nog inte hittat liksom det ultimata sättet att hela tiden ha ett top of mind hos säljarna. Men mm. samtidigt upplever jag att våra säljare är väldigt intresserade själva och i och med att de också då det kanske inte beror på det men det skulle kunna ha att göra med att eftersom de också är kundansvariga och sitter med befintliga kunder så har de hela tiden eh, en, olika dialoger med sina kunder och eh, då, då vet de själva att om vi har en, ett blogginlägg om det här ämnet som jag nu ska förklara för min kund så, mm. så vet jag att det här är värdefullt och då, ja, jag tror att det blir naturligt för dem att de håller koll på. Ja men vad pratade vi om i senaste podden eller vad, vad står det på, på bloggen nu. Eh, Just det. Och att de då, då kan nyttja det också för nykundsbearbetningen. Eh,
0: mm. Ja det är bra för det är oftast en som sagt en underutnyttjad resurs det där när man har en contentmaskin som spottar ur sig saker. Verkligen. Ja men toppen Vad heter det eh, om, man, om man tittar på den här förändringen Det kanske blir lite repetition från det du har sagt redan Men det gör ingenting Jag tänker bara med största utmaningar kring den här förändringen När, ni, när du liksom tryckte på om knappen här Och skulle få igång det Vad skulle du liksom lyfta fram där
1: Ja, men det, det För mig var det lite Vad ska man säga Jag blev nog lite Chockad kanske ett starkt ord Men jag kände ändå För jag kom själv från en bakgrund där det var liksom, ja, men naturligt att man lyfter luren och att man som så säljare så, så är man aktiv hela tiden och kollar runt vad liksom, finns det för andra bolag som jag vill jobba med. Så att för mig blev det väldigt konstigt att, att det inte fanns riktigt den kulturen eh, här på Pineberry. Eh, samtidigt som jag liksom tyckte det var fantastiskt att vi fick så mycket inkommande leads. Det var ju hur magiskt som helst. Eh, ja. Men jag, jag var nog tvungen då att liksom tänka till okej, okay, hur, hur ska vi lyckas få det här engagemanget hos alla? För att det, det blir ju inte bra om, om jag ställer mig och bara domderar. Då, då kommer det inte komma eh, naturligt eller med glädje eller engagemang från eh, de säljarna. Så att, eh, ja, men... Jag, jag försökte lansera det med liksom ganska ändå låga krav. Att det var liksom verkligen att det här är bara ett komplement. Vilket det också var. Eh, och mm. det är fortfarande ett komplement. Mm. Eh, men, men sen så, ja, så, så liksom jobbade vi och, och, och satte tydliga kopior Vad man behövde uppnå. Eh, och också försökte hitta sätt till att göra alltan lite mjukare för att jag, jag tror eller som jag upplevt i alla fall är att när många hör outbound så tror man direkt att oj men då är det att ringa kallt ursta men, det. Det, inte. men, men det finns så många andra sätt att göra outbound på om man nu vill kalla det för outbound men vi mm. väljer att kalla det för outbound i alla fall ja, men som till exempel att ringa upp ett webbinarlid. det mm. är ju egentligen så är det ju en inbound liksom, strategi bakom det men det är ändå en säljare som behövs i slutändan för att ringa upp det här, den här personen.
0: Ja, jag tänker så att då, då blir det, det att då, det, det outboundiga i det är att man ringer en kund som inte själv har bett uttrycken att bli uppringd. Helt enkelt. Ja, mm.
1: exakt. Men att ringa en sån person mot att ringa någon som är helt kall och som aldrig har talas om Pineberry är ju mm. som två skilda världar och det blir ju ofta ett väldigt härligt samtal. Så det är ju det tycker ju säljarna är kul att få ringa. Sådana saker har vi gjort då för att ja, men hitta sätt att göra outband på vårt sätt, man ska jag säga.
0: Mm. Ja, men smart. Jag, jag tänkte så här: har, du, har ni tittat på, på belöningssystem och eller såna extra bonusar och såna där saker? Det är ju inte alla som triggar på monetär ersättning för saker och ting som man kanske liksom inte behöver eller ska göra, rent av. men hur har ni tänkt där.
1: Nej, men vi har absolut eh, diskuterat det och vi har inte kommit fram till att, eh, att göra det än. Men, men det, det är mycket möjligt att det liksom skulle kunna vara tänkbart att man skulle få en lite högre provision till exempel när man eh, drar hem lidet helt själv. För ett argument varför man skulle få det är att då har vi inte lagt någon marknadsföringspeng på det lidet. Så att mm. någonstans finns det ju marginal att ta av eh, till att i sånt fall ge säljaren lite mer provision istället. Det. Eh, så det, det skulle ju kunna vara ett scenario eh, mm. men annars så, så vi försöker prata om det utifrån att här finns en möjlighet att få in ännu mer försäljning u, liksom utöver den försäljning du får från inkommande liv. Mm. Och det ligger ju i alla säljarnas intresse att eh, öka sin försäljning. Så att, eh, ja, men att vi försöker ja, men, eh, prata om det på så vis och. Eh, och som sagt att vi också följer upp på det väldigt tydligt med eh, både att vi tittar på hur många bokade möten man har fått till men att vi också hyllar de som till exempel får in Outbound-affärer, försöker vi lyfta lite extra och mm. eh, den som gjorde flesta Outbound 2021 till exempel får, ja, får lite hurrarop på att mm. vi liksom lyfter den personen.
0: Just det, så det blir en kulturell grej istället för det, det finns ju en risk med att ha allt för precisa av eller belöningsmodeller om man tänker pengar. Folk tenderar att bli lobotomerade. <laughs> ja,
1: ja, men exakt. Och till slut så blir det lite så här: ja, Utmaningen upplever med det är ju också att så här, till slut så blir det inte värt så mycket. Alltså, för man kan ju inte betala ut hur mycket provision som helst heller. Och då Nej. blir någonstans så här: ja, om man får någon extra liksom eller där det Spelar mindre roll. Så att, ja, mm. Jag håller med. Man får försöka hitta lite olika sätt. Hur man belönar och hur man hyllar den här typen av
0: intressen. Ja, Hellre kulturbaserad än pengabaserad beteende. Det tycker jag. Ja, är det. Ja, men vad grymt. Det här med, med rekrytering då, då. Hur tänker ni där? Kanske och lite grann, Hur har tänket förändrats? Baserat på erfarenheten. Under de här åren som ni har hållit på.
1: Ja, alltså, så, I och med att vi... Vi de senaste åren då har ändå vetat med oss, jag ska säga, eller vi har haft en ambition om att förbättra vår outbound-försäljning. Så har det ju varit den typen av profiler vi har tittat på när vi har behövt rekrytera. Men fortfarande så är det ju så att vi, när vi rekryterar så är det en person som både ska jobba med försäljning och som kundansvarig. Vilket gör att vi behöver fortfarande en ganska bred profil när vi tar in en ny som, som både då kan projektleda och sköta kunderna och, och någonstans digital marknadsföring kan ju vara ganska komplext att prata med, med kunder om. Så att ja. det går ju inte att och bara liksom, eh, ta in en som, som är en renodlad hanter och så tror att det blir superbra. Utan vi, vi har ju haft lite utmaningar med att rekrytera just av den anledningen. Eh, ja. men, men det vi har tittat mycket på är att man har jobbat med Outbound tidigare och att man liksom brinner för det och älskar det och jag tycker man man ser skillnaden i personers ögon om, om de har glöd för det eller inte mm. eh, och det är ju någonstans den glöden vi ser är viktig för annars orkar man inte hålla på med allt Ja
0: i just det. Så då blir det egentligen så det blir en kombo där av, av ämneskunskap som man kan vara på något sätt värdeskapande brukar jag prata om och sen så men faktiskt den glöden för att man tycker det är kul att prata med med nya människor och sådär Ja exakt mm. Ja, ja, men bra. Eh, jag, jag, vi ska försöka runda av lite grann här. Om, om man tänker att du skulle ge något tips till, till någon eh, säljchef eller vd som, som känner att de behöver göra samma resa som er. Eh, att de kanske har nått en platå vad det gäller inbound och vill växa vidare. Eh, eller om någon annan anledning känner att de skulle vilja etablera den här. Vad skulle du ge för tips till dem? vad ska de börja någonstans?
1: Ja, nej men då, alltså det som, som jag tycker är viktigt är att då, om, låt säga att man har personer att, att jobba med i teamet som, som man har haft ett antal år, lite så som det var för mig, att personerna hade jobbat ett antal år och var vana vid inbound och liksom hade inte jobbat med outbound tidigare,
0: mm.
1: eh, då, då tycker jag att det är bra att prata eh, om det här med outbound som en viktig eh, liksom strategi och varför den är viktig eh, och mm. kanske måla upp ett scenario kring vart är vi nu och vart vill bolaget vara om fem år? Och hur ska vi ta oss dit? Det var lite så jag försökte göra när jag pratade om det där i början. att Vi kan inte förvänta oss att vi ökar våra inkommande leads med 20% varje år. Skulle det ske så är det jättehärligt men vi kan inte förvänta oss det. Så att någonstans, vi har nått ett tak där. Men vi behöver fortfarande öka vår försäljning. Så, och man kanske öppnar upp för att liksom, ta in förslag från dem. För att ofta sitter ju de säkert få massor med bra idéer och förslag på hur man kan jobba strategiskt framåt för att lyckas med försäljningen. Just det. Så att involvera dem så mycket som möjligt. Men sen att man, man adderar det som ett komplement och att man sätter eh, ja, men tydliga mål som motsvarar kanske 10% eller 20% av säljarens tid. Så att mm. personerna fortfarande känner att merparten av ett jobb är fortfarande det här jag är van vid, det jag är grym på, det jag tycker är mm. kul. Det här 10-20% kanske känns lite utmanande och jobbigt. Men mm. jag tror de flesta människor gillar ju ändå att liksom, utvecklas och testa lite nya saker. Och då kan man ju se den delen av arbetet som ett litet liksom, här. Ja men det här är något som jag får testa nu och lite experiment. Och, och att man kanske då, eh, vilket jag tycker har varit bra när vi har gjort det, att man också samlar grupper med jämna rum och delar med sig till varandra kring allt man tips, vad, liksom, mm. vad har man gjort som har funkat bra. Hur, liksom, hur fick jag igång dialogen med det här företaget eller den här personen så att, mm. ja, så att man liksom kan också lyfta de som har lyckats bra och att de får dela med sig så att resten lär sig på vägen
0: just det, ja men grymt att man gör det till en team effort så att när det är någonting nytt det låter väl utmärkt ja, ja, men vilka massa bra, jättebra erfarenheter och tack för att du har svarat så ingående på alla mina, alla mina frågor här. Karin om, om det är någon som skulle vilja ta kontakt med dig och prata mer om såna här saker hur gör de då?
1: Ja, men jag är själv väldigt aktiv på LinkedIn så jag skulle säga att det enklaste är nästan att höra av sig till mig på LinkedIn. Sök på mm. Karin Axelsson eh, så borde jag komma upp där eh, annars går det bra att mejla också karin.axelsson.com
0: Men grunt, vi lägger in länkar till din profil och sånt där i Shona och så kan man bara klicka där om man vill känna att man vill prata mer med dig så kanske du får lite inbounder då.
1: Ja men exakt. Det vore väl härligt om det blev sådär.
0: Ja verkligen. Ja men Karin supertack för att du tog dig tid att vara med i Säljmarknadspodden. Ja
1: stort tack. Det var en ära och väldigt kul att snacka med dig Anders.
0: Ja, yes. Ha det bra. Hej
1: Hej.
0: Det var allt vi hade att bjuda på för den här gången från Säljmarknadspodden. Hoppas du tyckte att avsnittet med Karin var intressant och inspirerande. Det är ju så här att många kanske sitter med den utmaningen att man ska få igång inbound- men jag tror säkert att det finns de företag också som har en inbound försäljning men kanske har kommit till en platå som vi sa i avsnittet och där man behöver lägga till en mer aktiv nerv så att säga, säljresurs i, i sin mix eh, och då hoppas jag att du tyckte att det som Karin kunde dela med sig av var värdefullt här eh, och följ Karins råd att ta det lite grann i små steg var min tolkning i alla fall och se till att inte braka på med att eh, ge folk provision på antal bokande möten och, eh, och hårdköra från start utan då blir det en förändring chock såklart utan ta det i små steg eh, också till att involvera de som de som är utsatta för förändringar Så att säga ja, Men jag måste säga så här att vad ni än gör där ute Ska ni vara relevanta Hej då!